0: Je středa 17. února, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jak se republikáni zalekli Trumpa. Pokud si část američanů myslela, že odchodem Donalda Trumpa z Bílého domu jeho vliv nad americkou politikou končí, byla na omilu. Republikáni ho při impeachmentu opět podrželi a on tak nadále zůstává jejich vůdcem. Pokračuje Jana Ciglerová.
1: Uplynulý týden se američané zkusili vypořádat s Donaldem Trumpem. Začalo to před týdnem v úterý a byl to opravdu historický moment. A to proto, že Donald Trump se stal prvním a tedy i jediným prezidentem Spojených států kvůli kterému se v americkém Kongresu konal impeachment hned dvakrát. Hey
0: everyone, I'm Jeff Bennett. You're watching NBC News now, and today marks an historic beginning. The second impeachment trial of former President Donald J. Trump, the president charged with a single article inciting the deadly insurrection at the U.S. Capitol on January 6th.
1: Ten důvod všichni znáte. Bezprecedentní útok na kapitol, tedy sídlo kongresu, kdy Trumpovi fanoušci vnikli dovnitř a po jejich útoku zůstalo pět lidí mrtvých, včetně jednoho policisty, 140 zraněných a dva další policisté si poté vzali život. Proč Trumpovi fanoušci do kapitolu vnikli? Oni totiž uvěřili tomu, co jim Donald Trump už několik měsíců předtím pořád opakoval dokola: že volby vyhraje on, a pokud ne, tak to bude jenom proto, že budou sfalšované a demokraté mu ukradnou vítězství. A to Trump opakoval opravdu často, vlastně kdykoliv mohl.
0: It's a they can try to steal the election from us but you can't
2: ever accept when they steal and raid accept.
1: A dokonce tohle zopakovali ještě těsně předtím, než jeho příznivci do toho kapitolu vnikli. Oni si tam šli pro to vítězství ve volbách, které jim podle jejich vůdce ukradli nejen demokraté, v čele s šéfkou sněmovny Nancy Pelosi, ale také Trumpův viceprezident Mike Pence. A tohle je důležité. Oba dva z nich, tam totiž Trumpův Daf, šel hledat a oběma z nich se někteří podle zjištění FBI chtěli pomstít.
2: All Vice President Pence has to do is send it back to the states to recertify and we become president and you are the
0: happiest people
1: Donald Trump v tomhle proslovu říká, že jediné, co musí Mike Pence udělat, je znovu poslat ty výsledky voleb zpátky státům a ty volby vyhlásí znovu a my budeme prezidentem a vy budete nejšťastnějšími lidmi na světě, říká Trump tomu Davu. No, co si myslíte, že se asi tak stalo? Dav si pro viceprezidenta došel do kapitolu a dokonce křičel, oběsit Pence, oběsit Pence. Nebo dokonce, když hledali Nancy Pelosi. Nancy, kde jsi? Zní to úplně děsivě. Nancy Pelosi musela být dokonce evakuovaná zcela mimo budovu. Tak velké nebezpečí jí hrozilo. Majka Pence jenom ukryli do nějakého krytu tam, ale... FBI se to vyhodnotila tak, že šéfce sněmovny hrozilo i ještě větší nebezpečí než viceprezidentu Pencovi. Impeachment to je vlastně takový soudní proces, ale s prezidentem. V Americe to funguje tak, že tu porotu, která rozhoduje o vině, tu tvoří kongresmeni. Americký kongres se stejně jako český parlament dělí na sněmovnu a senát a sněmovna rozhoduje o tom, jestli prezidenta obviní a vlastně je to takový žalobce a senát potom, jestli ho uzná vinným. No, ve sněmovně mají většinu demokraté, takže tam bylo to rozhodování jasné. Trump byl sněmovnou z toho, že k útoku na kapitolu dal podnět, obviněn. A to ještě během toho, co byl prezidentem. Poté demokratičtí manažeři, jak, jakýsi vyslanci, demokratů, dojdou do Senátu a předají jim tam ty důvody té obžaloby. Ale tohle se stalo až po inauguraci. Tedy v době, kdy Donald Trump už prezidentem nebyl, prezidentem už byl Joe Biden a ten Senát vlastně o tom, zda Trump je vinen nebo ne, rozhodoval poté, co už nebyl prezidentem. A to je důležitý moment, protože v Senátu totiž, eh, demokraté sice nově, mají taky většinu, ale velmi těsnou, jednoho hlasu a ale k tomu, aby prezidenta uznali vinným, je potřeba dvou třetinové většiny. To znamená, tam je 50 demokratů, 50 republikánů, ten jeden hlas má viceprezidentka, to je Kamala Harris, to znamená demokratka, ale oni potřebovali vlastně těch hlasů 17. Demokraté potřebovali přesvědčit 17 republikánů, aby souhlasili s tím, že Trump může za to, že se před měsíce museli schovávat před tím rozhořčeným davem, který chtěl některým z nich velmi ublížit. Rozdělené je to tak, že každá strana, jak obžaloba, tak obhajoba, má dvakrát osm hodin na to, aby tu druhou stranu přesvědčila o svém argumentu. Za demokraty tam vystupovalo pět manažerů, za Trumpa vystupovali jeho právníci a tou porotou byli ti senátoři. Děkujeme, můžu, příštějte, 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 příštějte. Za demokraty vedl obhajobu vynikající právník, demokrat Jamie Raskin. To je strašně zajímavý člověk s tragickým příběhem. A ten příběh naznačil vlastně i během té své promluvy, kdy on den před útokem na kapitol, to znamená 5. ledna, pohřbil svého 25-letého syna, který spáchal sebevraždu po celoživotním boji s depresemi. A v den toho útoku byl v kongresu i se svojí dcerou a jejím mužem a když popisoval, jak moc se o ně bál, tak mu vytreskly slzy. A když popisoval, jak moc se o ně bál, a já řekl jsem, že to nejlepší nejlepší takový, když se mě věděl do kapitolu. A víte, co řekl? Řekl, že pán, Lidé ten den umírali, říká Jamie Raskin. ten jeho projev byl tak silný, že nejenom že ho ocenil například Ted Cruz, velký Trumpův obhajovatel a podporovatel, ale také ti, vlastně ti jeho právníci, kteří nastoupili po něm. Tak Bruce Caster, což byl ten první, který začal mluvit, tak vlastně říkal, že jednak ocenil to jak jak Čemí Rásken mluvil. A pak vlastně přiznal, že změnili kvůli tomu strategii, že ten projev byl tak silný, že oni se prohodili a on měl vystupovat až druhý, ale vystupuje až první. No, každopádně ta změna té strategie se jim vůbec nevyplatila. Protože Bruce Castor všechny předkvapil tím, jak nepřipraveně působil. A ten jeho projev byl místy zmatečný, místy vlastně takový nekoherentní. On nedržel myšlenku, tak jakoby povídal jedno přes druhé, že dokonce i prezident Trump, který samozřejmě tu, teda ex-prezident Trump, který tu obhajobu sledoval v televizi, tak byl Extrémně rozčílený a nespokojený s tím, jak to probíhalo, a to jsme se dozvěděli vlastně od eh, několika zdrojů, které přinesla americká média.
2: Rome. moment
1: to byl ten úvodní den, kdy obě strany představili svůj hlavní argument. Abych to řekla stručně tak, demokraté říkali, Trumpovi řeči způsobili, že dav do kapitolu vnikl a Trump za to nese zodpovědnost. A naopak Trumpovi právníci oponovali, ne, 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 kde pak jednak útok byl předem připravený, což dokazovali tam různými e, detaily, a pak nemůžete soudit prezidenta poté, co už není prezidentem. Demokraté pak dva dny předkládali jeden argument za druhým. Oni vyčerpali celých vlastně, skoro celých těch 16 hodin, které na to měli, aby podpořili svoji verzi. Znovu pustili ty dramatické záběry z toho osudného dne. Dokonce v sále byl přítomný ten policista Eugene Goodman, to je ten muž, kterého jste možná viděli na záběrech, jak hrdině vlastně odklonil ten dáv, který už jen tak tak byl skoro odbočil do těch senátních, do té senátní místnosti ten Mike Pence viceprezident se schovával jen nedaleko od nich i se svojí rodinou. I ten byl přítomný v tom sálu, ale vlastně nic toho na ty republikány nezapůsobilo. Oni byli dopředu rozhodnutí, sice ne všichni, ale většina ano a dokonce i někteří se tak jakoby nadměrně kamarádili s, tou, s těmi Trumpovými právníky, například Ted Cruz, Lindsey Graham nebo Mike Lee, tak oni chodili o přestávkách do té kanceláře, kterou ti Trumpoví právníci měli, jim radit se strategií. Ani jak se tím netajili, chodili před kamerami a dokonce o tom mluvili po, potom do médií. I proto po dvou dnech obžaloby vlastně stačili těm Trumpovým právníkům necelé tři hodiny na to, aby vysvětlili, proč podle nich Trump není vyhnán. Oni prostě jako by věděli, že se zas tak snažit nemusí a že tu svoji čtyřicítku senátorů mají jistou. A v tom se teda nemýlili.
2: The ye's are 57, the nays are 43, two-thirds of the senators present not having voted guilty, the Senate judges that the respondent Donald John Trump, former president United States,
1: pro vinu Donalda Trumpa hlasovalo 57 senátorů, proti, to znamená, pro jeho nevinu hlasovalo 43 senátorů. A i když si teda vlastně to znamená, že většina senátorů si myslela, že on vinen je, tak to nebylo dost a senát Trumpa sprostil viny. Bylo to po druhé v životě Donalda Trumpa, kdy, mu, kdy ho senátoři podpořili, podrželi, zejména ti republikánští senátoři a kdy ho podpořil a podržel Mitch McConnell, lídr senátních republikánů. A právě Mitch McConnell potom pronesl řeč, kterou ale všechno postavil na hlavu. Trump je morálně a prakticky vinen, řekl. Tak ale proč hlasoval pro jeho nevinu? No právě proto, co jsem říkala na začátku, že bude ten důležitý moment. Mitch McConnell nesouhlasil s tím, že o jeho vině, Trumpově vině, se rozhoduje poté, co už vlastně není prezident. Přestože většina oslovených právních expertů potvrdila, že to možné je, přestože si to Senát na začátku odhlasoval, tak on řekl, podle mě to takhle není a já teda budu hlasovat proti uznání Trumpa vinným, přestože si myslím, že vinen je. Já jsem potom volala několika českým odborníkům a znalcům, kteří americké prostředí sledují a ptala jsem se jich, co vlastně na to říkali, co říkají na ten impeachment. Poslechněte si, co na Mitch McConnellovu řeč, řekl profesor, hostující profesor New York University v Praze Tomáš Klovaně. Vy jste viděl ten, nebo čet ten projev Mitch McConnella, který měl... Jo, to bylo jo?
2: neuvěřitelný.
1: No. Že, to byl
2: prostě. To byl cynismus nejhoršího zrna. No. On, on, on je prostě člověk, který... Hmm. Za, on on za, zaviněl to, že ten impeachment se nemohl stát hmm. ještě v lednu. On odmítl prostě svolat cená. To mohlo, to bylo v jeho moci. On se na ta uh, ten impeachment ještě před, před tím 19. a 20. 20. 20. lednem. A, a on teď bude říkat, že jediný důvod, proč prostě nehlasoval pro odsouzení, je, je to, že nemůže prostě odsoudit prezidenta, který není ve funkci. Hmm. To je naprosto neuvěřitelné. Hmm. A taky mu na to skoro nikdo neskočil. Hmm. Stal prostě jako se jako terčem, terčem poměrně tvrdý kritiky
1: Přeměř ze, ze všech stran toho politického spekta, samozřejmě včetně, včetně Trumpovců. Co teď bude s Donaldem Trumpem? Donald Trump ještě neudělal žádné prohlášení veřejné, že by vystoupil, poslal nějaký statement psaný, ale sám se ještě před kamery nepostavil. V, den, v pondělí to byl prezidentský den v Americe, den státního svátku, celostátního svátku, tak byl hrát golf, ale... Nabízí se otázka, vlastně, proč to ti republikáni udělali. Oni mohli být s Trumpem, vlastně, mohli být s Trumpem zúčtování. Um, on se jim nějak zvlášť nevyplatil. On byl nejméně oblíbeným prezidentem v historii. Uh, nikdy neprolomil tu hranici 47%. Pro srovnání Joe Biden má teď 61%. Podle posledních průzkumů. A když odcházel z toho Bílého domu, tak měl dokonce 39% necelých. A jenom jeden prezident v celé americké historii, když se to počítá, byl horší v době odchodu než Donald Trump. A to byl Jimmy Carter, ten měl tehdy popularitu 37%. On vlastně druhý nejméně oblíbený prezident na konci svého prvního volebního období. Strany se většinou od těch prezidentů, kteří jim nevyhrají to druhé volební období, tak se od něj odkloní a jdou si dál. A dokonce necelý 60% američanů si myslí, že Trump skutečně mohl za to podnícení toho útoku na ten kapitol. Tak proč proč se ho rozhodli podržet a a, a proč jej vlastně ponechali v tom vedení strany, jakým byl doteď?
2: Tím prostě republikánská strana si nechala otevřené dveře dvoje dveře, řekl bych, že se bude na jednu stranu sice distancovat od prezidenta Trumpa, bývalého prezidenta Trumpa, ale zároveň ho bude využívat proto, aby si udržela ty, ty voliče, které jí Trump
1: získal. Protože na konci ledna, když se zjistilo, že by, že by Trump
2: mohl začínat, mohl nastartovat novou politickou stranu, tak Hill si nechal vypracovat výzkum, ve kterým, se, průzkum, ve kterým se ukázalo, že až 37% republikánskou stranu, té je Takže republikáni bojují i tady proti tomu možnému nebo tomu, čím je prezident tam vydírá, tím, že by jim mohl odlákat volič. Oni si ho musí u té strany prostě nějakým způsobem nechat mm-hmm. a vytvořili si proto alibi tím, že ta, že ta žaloba byla protiústavní, přičemž Tomořím mm-hmm. Šmikonem mohl o tom hlasování dát rozhodnout mnohem dřív, než ještě prezident tam skončil ve funkci. Že jo? Mm-hmm. Ale přesně tohle alibi si oni vytvořili a teď se na odvolávat. Mm-hmm.
1: Tohle si myslí Amerikanista Jan Beneš z Ostravské univerzity, kterému jsem zavolala a udělal s ním rozhovor. Znamená to jediné, Trumpův vliv na republikány nepomine, republikáni s Trumpem nezatočili a tak se vlastně můžeme těšit na další politická vystoupení Donalda Trumpa, na další rally, na další divadlo a další cirkus a já na další reportáže v Americe. Tak hezký den.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Podle náměstka ministra zdravotnictví Vladimíra Černého hrozí při současném tempu vyčerpání kapacity nemocnic v řádu dnů či týdnů. Přesto se v rozhovoru s Deníkem N nestaví proti rozvolňování. Ranní tisková konference ministra Jana Blatného se nesla v duchu apelu na zodpovědnost obyvatel v situaci, kdy se epidemická situace stále horší. Ministr nepřednesl žádná výrazná nová opatření a postěžoval si, že lidé nedodržují ta stávající. Sicilská sopka Etna se včera večer probudila a chrlí lávu. Kvůli hustému kouři, který stoupal do výše až jednoho kilometru, bylo dočasně uzavřeno místní letiště v Katánii. Slovenský premiér Igor Matovič chce kvůli zvyšujícímu se počtu hospitalizovaných koupit ruskou vakcínu Sputnik V. Ta nebyla schválena Evropskou komisí. Moskva se ale už dohodla například s Maďarskem. Matovič to oznámil na Facebooku. Asistent poslance Jaroslava Foldiny byl odsouzen k 30 tisícové pokutě. Podle okresního soudu Praha Západ se dopustil podněcování k nenávisti vůči skupině osob. Rozsudek je nepravomocný. Napřípad dříve upozornil deník N. A kryptoměna Bitcoin překonala další rekord. Jeho hodnota poprvé překročila hranici 50 tisíc dolarů. Hned ale zase spadla. Za poslední rok cena Bitcoinu vzrostla zhruba pětinásobně. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Že už jste dlouho neslyšeli kardinála Dominika Duku, pustíme si kousek jeho kázání, které pronesl na hromnice.
2: No a teď v této situaci je to čínský virus, unik biologické zbraně, o tom jsou přesvědčeni vojenční specialisté na celém světě, buď se to bojí řík, nebo to nesmí říct.
0: Na Hromnice Ohouk z Více. Únor Fake News sílí. Naslyšenou zítra.